0: Primera de Juan, Primera de Juan capítulo 3 Estamos hablando de las verdades y hablamos de las verdades desnudas Aquellas verdades que duele escuchar, verdades que a veces se tienen que decir y que no gustan ¿Se acuerdan de la historia que, que les conté hace dos semanas? La verdad y la mentira se encontraron y la mentira dijo qué bello día y la verdad dijo: Es cierto, es un bello día. Y la mentira dijo: Y el sol está maravilloso. Y la verdad se asoma y dice: Es cierto, el sol está maravilloso. Y qué, qué curioso la mentira, dándole la razón a la, la verdad, dándole la razón a la mentira. Y la mentira siguió con su charla y dice: Mira el lago, qué precioso. Y la verdad dijo: Ciertamente el lago está precioso. Y luego la mentira dijo oh, y mira el agua está deliciosa y la verdad mete la mano y dice en verdad que el agua está deliciosa. Y la mentira dijo nademos un ratito y se quitó la ropa y se metió al agua y la verdad hizo lo mismo se quitó la ropa y se metió al agua. Y de pronto la mentira sale del agua y se pone la ropa de la verdad y se va. Y la mentira se quedó sorprendida, salió del agua también. ¿Y qué hizo? No se atrevió a ponerse la ropa de la mentira y se fue desnuda. Y cuando todos la veían ¡ah! se asustaba la verdad está desnuda ¡Ah! y la mentira fue por allí diciendo cosas como si fueran verdad y muchos las creyeron y es que estábamos hablando hace dos semanas de lo que el apóstol Juan aborda en el capítulo 3 respecto a Aquellas personas que eh, engañan a otros, que guían a otros por caminos equivocados. Primera de Juan capítulo 3 y estábamos hablando acerca de, de cómo eh, Juan aborda este tema del anticristo, el anticristo y explicábamos un poco a qué se refiere la Biblia ¿no? No voy a compartir eso hoy, si se lo perdió podemos hacer dos cosas. Invíteme un café por ahí alguna vez y yo le doy el tema. Y si hay picos mejor. Y la otra que puede hacer es ir al Facebook, al YouTube de nuestra iglesia, buscar allí el de hace dos semanas, usted le da play y se pone a escuchar. Y ya que está ahí por favor suscríbase y dele like. Para que estemos completos. Porque es un tema extenso es un tema largo que nos ocupó 40 minutos hermano. yo, yo vi el, el mensaje y vi que eran 40 minutos dije wow esta vez me excedí un poquito. Entonces no voy a ir por allí ahora pero es dentro de esa línea de verdades que Juan tiene en las cartas de Juan tenemos evangelio de Juan y tenemos cartas de Juan. El evangelio está al inicio del Nuevo Testamento, las cartas están primera, segunda y tercera de Juan. Entonces estamos en, en primera de Juan, allí donde el apóstol habla acerca de estas verdades que duelen escuchar y una de ellas era esa. Juan decía hay anticristos que andan levantándose y, y andan enseñando cosas que son falsas y muchos las están creyendo. Y Juan decía esos anticristos han salido de nosotros pero no eran de nosotros salieron de nosotros una de las cosas más terribles que vamos a ver es que personas que empiezan a enseñar cosas que son falsas que no van conforme a la revelación de la Biblia salieron de entre nosotros salieron de la iglesia siempre ha sido así desde el inicio. Podríamos hablar de Judas. El Iscariote, Judas, el que traicionó a Jesús. Podríamos hablar de Diótrefes, que quizás más adelante lo vamos a mencionar, porque está en, 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 me parece que es tercera de Juan, segunda o tercera de Juan. Podríamos hablar de muchos otros personajes en la historia, pero allí está dentro de estas verdades que Juan tiene que hablarle a la iglesia que hoy nosotros queremos compartir con la iglesia, pero que no son fáciles de escuchar. Y la verdad de hoy entra dentro de estas verdades desnudas. No son fáciles de escuchar. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 10. Dice así, esta es la nueva versión. Internacional No es la que normalmente uso pero dice así todo el que permanece en él hablando de Jesucristo todo el que permanece en él no practica el pecado uh, ya de entrada vemos un, una palabra allí que, que no es tan agradable cuál es pecado todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido a Jesucristo. Queridos hijitos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo así como él es justo. El que practica el pecado es ¿de quién? Si el que practica la justicia es justo así como él es justo El que practica el pecado es del diablo uh, uh, uh. Aquí está verdades desnudas no El que practica el pecado es del diablo Porque el diablo ha estado pecando desde el principio el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo Gracias Señor Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo el que no practica la justicia no es hijo de Dios. Ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Wow. Cuántas palabras feas hay aquí. Pecado. Saben ustedes que eh, los psicólogos modernos. Hace ya algunas décadas a la fecha. Han tratado de sacar. Este, esta palabra del vocabulario médico. Médico. Cuando alguien va con el psiquiatra y de pronto se abordan los temas espirituales. Se evita la palabra pecado. Porque dicen los expertos que eso trae trauma a la vida humana. Porque además lo que se quiere es minimizar el, el poder de esta palabra. El efecto de lo que es el pecado en la vida humana. Por lo tanto, no, está fuera del, fuera del vocabulario médico. ¡Wow! No, eso no existe, eso no es verdad. Y, y saben que lo, lo, lo más grave de esto es que hay iglesias que no hablan sobre estas cosas. Lo que hacen es hablar cosas bonitas, verdades bonitas. El día está bonito, el agua está bonita, pero hablar de verdades desnudas, no, no, porque eso no es popular, no, porque si yo hablo de pecado la gente se me va, no, porque si yo hablo de esto, ¿a poco no? Iglesias que entonces eh, eh, evitan este tipo de temas, me llama la atención, yo no sé si usted lo ha intentado, pero pruébelo en su celular, abra los mensajes de texto por ejemplo, escoja a alguien allí, de preferencia alguien que sea un conocido de usted, de mucha confianza. Pero no mande el texto, ¿eh? para que no se metan problemas. Trate de escribir la palabra pecado. Pecado. P-E-C-A-D-O. Mi celular, con el autocorrector, automáticamente me pone... Pescado y yo digo mm, Pecado es una palabra en español también Pero automáticamente pescado y, y me pregunto no será que hay un complot Para evitar este tipo de temas Pero Juan no tuvo ningún problema en abordar ese tema y traerlo a la iglesia. Juan lo que está haciendo aquí eh, nos va a mostrar la definición de lo que es pecado en una sentencia sencilla para que nosotros lo, lo podamos entender. Se va a encargar de explicarnos también de qué está hablando exactamente para que no malinterpretemos lo que él está enseñando y nos va a llamar entonces a un, a un compromiso. A tomar en serio el tema del pecado. Y tratarlo como es. No cambiarlo por pescado. Sino dejarlo como es. Entonces él nos va a definir lo que es pecado. Capítulo 3. Seguimos en primera de Juan. Capítulo 3. Versículo 4. Él ha escrito allí estas palabras. Todo el que comete pecado. ¿Qué dice? Quebranta la ley. De hecho, el pecado es, y ahí viene la definición, transgresión de la ley. Pecado es transgresión de la ley. De manera que si queremos tener una definición propia de pecado, podríamos decir que es una transgresión voluntaria a una ley conocida de Dios. ¿Dónde encontramos la ley de Dios? En las sagradas escrituras allí Dios nos dice lo que hay que hacer cómo hay que vivir para nuestro propio beneficio. Entonces Juan dice déjenme darles la definición de pecado pecado es infringir la ley de manera que si tú estás infringiendo la ley propiamente tú estás pecando. Y si toda la ley se cumple en amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Juan es claro en decir y ya pasamos por esos temas no de viviendo en el amor. Eh, Juan dice de manera que si no amas a tu hermano. Estás quebrantando la ley. Y, y, el, y el, eh, el, el, la sección de textos que leímos de hecho termina así en el versículo 10. Dice el que no practica la justicia no es de Dios ni tampoco lo es el que no ama a su hermano Juan siempre va a insistir en el amor y lo contrario a la ley de Dios entonces es quebrantar su ley así de sencillo así de sencillo también la Biblia esto no lo dice Juan pero lo dice Santiago capítulo 4 versículo 17 nos define de otra forma lo que es pecado Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado dice Santiago saber hacer lo bueno y no hacerlo es Santiago el que dice cómo es posible que tú ves a tu hermano tener necesidad pero no ayudas a tu hermano teniendo los medios para hacerlo Entonces si sabes hacer lo bueno y sabes que se tiene que hacer y no lo haces, estás quebrantando la ley. Es pecado. Y con el pecado solamente hay una cosa que se puede hacer. Reconocerlo y confesarlo. Reconocerlo y confesarlo. Es Juan. El que dice hermanos recuerden estas cosas les he escrito para que no pequen capítulo 2 versículo 1 estas cosas les escribo para que no pequen pero si alguno comete pecado si alguno peca tenemos ante el padre a un abogado a quién? a Jesucristo Jesucristo es nuestro abogado hermanos cuando cometemos pecado el corazón de Dios es quebrantado, el corazón de Dios se duele vernos que nosotros ignoramos su voluntad. Pero el corazón de Dios siempre está con los brazos abiertos. Para que nosotros reconozcamos nuestros pecados, los confesemos delante de él y nos dice tenemos un abogado. Miren pueden haber personas que nos juzguen por el pecado y de hecho las hay. Puedes, pueden haber iglesias que te juzguen por el pecado Una vez vino una pareja de jovencitos, jovencitos, jovencitos a, a mí y, y me dijeron pastor tenemos que hacer una confesión Yo me les quedé viendo y me temí lo peor Este como pareja obviamente verdad eh, Mi novia está embarazada Claro yo no lo sabía en ese momento me estoy enterando seguramente los padres ya lo sabían Y yo lo primero que hice fue felicitarlos No por el pecado de fornicación pero por ese bebé que venía en camino Porque ese bebé no tenía absolutamente nada que ver ni la culpa de lo que sus padres hicieron Y si ustedes de los que piensan ah, ese bebé viene con maldición pare ahí Porque Jesucristo rompió con todo eso cuando él murió en la cruz eso pertenecía a la antigüedad pero cuando Cristo vino bueno, por eso se llama antiguo pacto nuevo pacto porque en su sangre se rompen todas esas maldiciones cuando hay reconocimiento y hay confesión yo los animé les dije bien muchachos este ustedes que van a hacer pastor vamos a hacer lo que se tiene que hacer además nos amamos nos vamos a casar muy bien muchachos perfecto planeamos la boda cuando esto se empezó a saber en la iglesia Uno de los líderes de la iglesia vino a mí, tipo alto así De esos que tú tienes que ver para arriba Y, 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 y vino así como que no sé si queriéndome intimidar o que, Pastor ya me enteré que usted va a casar a Fulano. Pastor lo que usted debería hacer es pasarlos al frente de toda la iglesia Y que ellos confiesen y que todo el... Y yo dije a ver a ver a ver espérate tranquilo qué. qué? ¿Qué? No. ¿Dónde dice la escritura que tenemos que hacerlo así? Si lo que ellos hicieron es lo que tenían que hacer, reconocer su pecado, confesar su pecado y seguir adelante. Ya no pueden cambiar el pasado, pero Dios sí cambia el presente y su futuro. Y nosotros como iglesia nos vamos a encargar de hacer lo contrario a lo que dice Dios. Y se enojó conmigo y por cierto que no terminamos en buenos términos al final de cuentas. Después nos reconciliamos, todo está, todo está bien. Pero eh, no es posible, yo no iba a estar dispuesto a pasar a, pasar a estos jóvenes aquí y ponernos en, en evidencia. Pero tristemente hay líderes, hay iglesias que gustan de hacer este tipo de cosas. Yo quisiera encontrar un solo ejemplo en la historia bíblica en el Nuevo Testamento donde... Jesús haya traído a personas en pecado y los haya exhibido al contrario al contrario no como aquella mujer sorprendida en adulterio la recuerdan la trajeron a Jesús para que fuera apedreada y qué hizo Jesús hizo que todo el mundo se fuera avergonzado y le pregunta a la mujer dónde están los que te condenaban dónde están aquellos que te querían traer al frente y la mujer levanta la cara había estado tirada en el piso Cara abajo y levanta la cara ya no hay ninguno ¿sí? Y las palabras más gloriosas de Jesús salieron entonces Ni yo te condeno pero entonces la llama a un compromiso Vete y no peques más y por cierto la vida de esa mujer cambió Vete y no peques más es lo que hace nuestro Señor Jesucristo Y no podemos hacer nosotros algo diferente Tenemos que seguir su ejemplo Por eso Juan Trata este tema y lo va a poner en la, en la perspectiva correcta. Una vez que define lo que es el pecado. Transgredir la ley, la ley, romper la ley, quebrantar la ley de Dios que conocemos en su palabra. Entonces procede a declarar esta verdad. Número uno, todo aquel que permanece en él no continúa pecando. Eso es lo que dice en el versículo 6. Todo el que practica el pecado no ha visto, no lo ha visto ni lo ha conocido Porque todo el que permanece en él no practica el pecado Ya lo dijo en el capítulo 2 versículo 1 esto les escribo para que no pequen ¿Cuál es la voluntad de Dios que andemos pecando, pecando y pecando por ahí en la vida? No, Dios no quiere que pequemos pero Dios sabe que si pecamos Entonces él abre la oportunidad y dice tenemos un abogado para con el Padre Cualquiera puede decir oh eso es una licencia yo tengo licencia para pecar Es más hasta me gusta para título de película ¿verdad? Aunque ya existe no licencia para matar creo que se llama pero <risas> Licencia para pecar porque aquí dice que tengo un abogado ah, ah, de un lado voy a pecar No, 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 no Lo peor que podemos hacer es abusar de la gracia de Dios los abusadores no son gratos, ¿no? Su lógica es que si Cristo vino a quitar los pecados, ¿cómo es posible que nosotros permanezcamos en Él? ¿Cómo es posible que nosotros sigamos viviendo en el pecado? Lo mismo enseñó Pablo en Romanos 6, 1. Dice así, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y eso se explica muy bien en el bautismo. Es, es, de hecho, Pablo en capítulo 6 de Romanos, el tema es el bautismo. Cuando una persona es sumergida en el agua, está muriendo a su vida anterior. Ser sepultados en agua. Y cuando sale del agua en el bautismo, eso significa resurrección a una nueva vida. Usted puede leer con calma Romanos 6 y se va a dar cuenta pero Pablo dice allí hey no podemos permanecer una vez que hemos sido limpiados perdonados del pecado no podemos seguir encadenados allí otra vez tenemos que romper esas cadenas ahora eh, Juan y Pablo se refieren a que eh, ya no vamos a pecar nunca desde que aceptamos a Jesucristo como nuestro salvador, ya no pecaremos jamás. Bueno, ese es el ideal, pero no la realidad. Esa es la meta a alcanzar. Dice Pablo que todos debemos aspirar llegar a la estatura del varón perfecto. Habla de Jesucristo y un día, lo, 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 un día va a suceder eso, ¿sabes? Si tú te mantienes caminando en la gracia cuando Jesucristo venga su obra en ti estará completa. Y estarás a ese nivel del hombre perfecto que es Jesucristo. Eso dice eh, Filipenses 1.6. Estando persuadido de esto que aquel que comenzó en ustedes su obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mientras usted y yo somos obra en construcción. Ya les dije, ¿verdad? Que hay que conseguirnos unas camisas que digan precaución, obra en construcción. Ahí como en las carreteras, ¿no? Que usted ve allí los, los conos y precaución, hombres trabajando, prepárese para detenerse. Ah, qué molestas son las obras de construcción, ¿no es cierto? Más cuando salimos a la mera hora y, y, y tenemos que llegar temprano y nos agarra el... El tapón ahí porque están en construcción. ¿Qué molestas son las obras de construcción? Usted y yo somos una obra en construcción. Por lo tanto, usted y yo somos molestos. Somos molestos. Por eso es que hay a veces tantos problemas en la familia. Tantos problemas entre nosotros, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Dios está haciendo su obra en nosotros yo quiero que me entiendan cuando de pronto yo no sé medir mis palabras o a veces yo tiendo a abusar de la confianza ya cuando tengo confianza con algunos mis bromas a veces a veces a veces solo a veces se pasan un poquito y, y yo quiero que ustedes me entiendan estoy soy una obra en construcción pero yo también los voy a entender a ustedes a veces no, no es cierto, nos pasa que hacemos una broma que no cae bien a otro y decimos, ay, creo que me pasé, ojalá me entienda. Eso somos, eso somos. Entonces Juan y Pablo saben y por eso instruyen a la iglesia y dicen bien la meta a alcanzar es que eh, todo aquel que permanece en él que ya no continúe pecando pero mientras llegamos allá hay mucho que aprender hay mucho que Dios está obrando en nuestra vida no se desespere con usted mismo pero tampoco se cruce de brazos y, y se duerma en sus laureles no. Abogado tenemos para con el Padre entonces Juan va a aclarar este punto y esta es la segunda cosa que dice respecto a esta verdad en los versículos en los versículos 7 y 8 él va a repetir algunas eh, eh, palabras y una de las palabras que más se repite en estos versículos de primera de Juan capítulo 3 es la palabra Practicar, ¿Lo, lo ha notado Lo ha notado que específicamente el texto dice practicar Porque entonces Juan habla claramente y nos dice Tienes que entender, tienes que aprender a diferenciar Entre lo que es caer en pecado y lo que es practicar el pecado ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Caer en pecado es algo ocasional, es algo que tú no planeaste, es algo que tú no tenías la intención, pero tropezaste. Cuando tú vas caminando de pronto y tropiezas, ¿por qué fue? Porque no te fijaste por dónde estabas caminando, ¿no? Había algún eh, objeto en el camino. Se te desabotonaron, se, ¿cómo se dice? Se desabrocharon las agujetas ¿No les ha pasado que de pronto se, se tropiezan ustedes mismos? A veces uno mismo se mete el pie, etcétera, ¿no? ¡Caer! Pero el texto enfatiza esta palabra varias veces Practicar, yo por lo menos la puedo encontrar dos veces Hasta tres veces, practicar el que practica, dice el versículo 7, el que practica la justicia es justo. Y versículo 8, el que practica el pecado. Y luego en el versículo 9, porque la semilla de Dios permanece en él, no puede... Practicar en el mismo versículo 9 se repite la palabra por lo menos la encontramos allí tres veces la Encontré hasta cuatro veces ahora en esta lectura en esta versión por lo menos Y Juan quiere que la iglesia entienda bien este punto y ese es el propósito para nosotros en, este, en esta mañana en este lugar No es una licencia pero es un entendimiento de las cosas ya dijimos una cosa es que usted tropieza y otra cosa es que usted se vuelve profesional, practicante, practicante. ¿Quién es un practicante? Aquel que sabe lo que hace, aquel que tiene toda la intención, aquel que tiene fríamente calculado, como dijera el chapulín colorado, ¿no? las cosas que está haciendo. Si algo nos está advirtiendo Juan en esta verdad desnuda es que no seamos practicantes. Si estás aquí entonces lo que tienes que hacer es reconocerlo y confesarlo. Dice la escritura entonces hey cuidado con los que practican. El pecado cuando, cuando se refiere a estas personas se refiere a los que tienen ya como estilo de vida Como costumbre el vivir en el pecado ofenden a la gente casi que por diversión No les importa si, si dañan a otros no les importan los principios es su estilo de vida Practicar No les da así como que ah, un cierto respiro Saber que tenemos un Dios fiel justo pero amoroso y comprensivo de nuestra naturaleza Y hay que recalcarlo otra vez no es licencia para que usted viva en el pecado Si usted lo toma como licencia y ay, al fin Dios me perdona Entonces usted está en esta categoría de los que practican no es lo mismo jugar con los jovencitos eh, el soccer los sábados aquí cuando venimos a la reunión con ellos. Aguantamos ahí media hora y ya se nos está saliendo el bofe, decimos por allá en México. No es lo mismo aguantamos media hora y al otro día estás con los calambres y como yo ahorita el dolor de espalda. Pero el profesional, el profesional está entrenado para aguantar. Hasta dos horas de juego continuo en alto rendimiento. ¿No es cierto? Hermano eh, Gabriel, usted que practicó soccer profesionalmente, o semiprofesional, no sé si. Entrenar todos los días prácticamente, ¿no? Y, 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 y hay que hacer ciertas cosas todos los días, calentar, estirar. Eso no se puede pasar por alto, ¿no? Voy a jugar fútbol. 90 minutos jugando corriendo no voy a no voy a estirar yo yo soy, yo soy muy bueno hasta los más profesionales estiran y calientan para poder entrar y no tener problemas físicos no solamente inmediatos pero a largo plazo eso es lo que pasa con el profesional es un practicante es un profesional del pecado a ellos es que el Señor los llama a que reconozcan y confiesen su pecado A los demás el Señor nos dice esfuérzate en la gracia cuida tu corazón A los demás el Señor nos dice si sí, sabemos que los hijos de Dios no pecan porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida y el diablo no puede hacerles daño. Primera de Juan 5:18. Qué promesa tremenda tenemos para nosotros. Eh, los hijos de Dios son cuidados por el Señor y el diablo no puede hacerles daño. Usted tiene que venir a la historia de Job. Ahí más o menos en medio de la Biblia. Antes del libro de los Salmos. Y leerse por lo menos los primeros dos capítulos de Job. Y sorpréndase con esta historia maravillosa. El diablo quería hacerle daño a Job. Y el diablo tuvo que ir con Dios. Y pedirle permiso a Dios para tocar a Job. Lo ha leído. Porque el enemigo. El enemigo. Siempre tiene que pedirle permiso a Dios para tocar su vida, si usted es un hijo de Dios. Así que aquello de que, oh, no, el enemigo no puede tocarlo, si el, si el Señor no le da permiso. Ahora, si el Señor le da permiso, yo estoy seguro que lo hace porque sabe que usted es capaz de soportar los ataques del enemigo. Porque está escrito en la palabra de Dios Que Él no nos dará más de lo que podemos resistir, soportar Es promesa de Dios en las escrituras ¿Qué tal esta otra promesa en primera de Juan 4, 4? Hijitos ustedes son de Dios y los han vencido Porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo uh, ¿No le da gracias a Dios? Es una tremenda promesa el Señor que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y esta última promesa también en 1 Juan 3, 8. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. A esto vino el Hijo de Dios. Cuando Él dio su vida en la cruz, Él destruyó las obras del maligno de manera hermanos que hoy no peleamos a ciegas hoy no 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 peleamos contra el pecado y contra la carne sin armas la misma escritura dice que nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas cierra tus ojos conmigo en esta mañana ¿Por qué no oramos juntos, nos humillamos delante del Señor? ¿Hay algún pecado que necesites que quieras confesar? Hazlo hoy. Tal vez tú digas, pero yo no, yo no ofendo a nadie. Yo no le falto el respeto a nadie. Yo no engaño a nadie. Pero si no tomas en cuenta a Dios en tu vida, pues estás quebrantando la ley porque su voluntad es que tú estés cerca de él. Le busques con todo tu corazón. Así que puedes decirle hoy, en este momento, Señor perdóname. Conoce mi corazón. Yo no quiero fallarte. Pero sabes que soy débil sostén mi vida Señor Y te invito también a hacer votos de fidelidad delante de Dios Dile al Señor yo quiero vivir en pureza quiero vivir en rectitud Quiero vivir en santidad porque entiendo en tu palabra Señor Que tú no quieres que seamos Pecadores y esas veces que tropiezo, que caigo Levántame Señor, levántame Señor Hermanos en el internet pueden orar conmigo también Y pueden sincerarse delante de Dios Él escucha tu oración Y hazle el Señor y el Salvador de tu vida Dile Señor creo en ti Acepto tu sacrificio en la cruz Perdona mis pecados Hazme tu hijo Señor Gracias Padre Te damos toda la gloria Y la alabanza Señor Por ser el Dios Maravilloso, amoroso Misericordioso, fiel y justo En el nombre de Jesús Amén. Amén.